0: Isso, graça e paz, muito bom dia a todos os irmãos e irmãs, que a graça e a paz que Jesus esteja presente em cada coração aqui, amém? Que bom que você está aqui, que bom que o Espírito Santo te trouxe aqui para estarmos refletindo e recebendo aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Antes de tocarmos no ponto da mensagem, eu quero só relembrar um aviso importante para a igreja, nós retornamos com o parque teológico que é um espaço onde, às quintas-feiras, aqui na Igreja Presbiteriana do Parque, às 19 horas, nós temos a escola bíblica. Então, a gente trabalha com alguns módulos específicos, começo, meio e fim, e a gente está atualmente conversando sobre o terceiro módulo dentro de um, de um grande guarda-chuva chamado Ética Cristã, e é os Dez Mandamentos. Então, nós começamos com, os, já no ano passado, o primeiro mandamento, e na semana passada estamos no sexto mandamento, não matarás. Fomos até uma parte, conversamos sobre o princípio, a origem da palavra hebraica, como se expandia isso dentro da lei mosaica, quais seriam as exclusões de ilicitude, havia legítima defesa dentro ali da questão é, mosaica, havia sim, como que era o sistema de punição dentro do Antigo Israel, qual era o princípio da vida, né? não matarás é um, é um imperativo para que você não mate alguém, para que você não assassine alguém. E todo mandamento que tem um imperativo é, negativo, o contrário é positivo é verdadeiro. Então, nesse mandamento, quando ele diz, não matarás, está implícito que você deve não somente não matar, mas sim proteger vida, manter a vida, impulsionar a vida. Então, a gente conversou sobre coisas muito interessantes, onde o nosso catecismo, né, a confissão de de Westminster nos lembra que não matarás, por exemplo, tem a ver até com o que a gente come. Por quê? Porque é manutenção da vida. Então, de repente, você está aí todos os dias comendo McDonald's, talvez você esteja aí falhando numa área da manutenção da sua própria vida, do seu próprio corpo. Então, é um mandamento que se estende a várias áreas. Né? Por isso, nós não terminamos ele quinta-feira, ainda vamos conversar sobre esse mandamento, não matarás, vamos abordar a vida intrauterina, vamos conversar sobre teoria da guerra justa, vamos falar sobre várias coisas dentro desse mandamento, então é um espaço onde é realmente uma aula, onde a gente se reúne, onde você pode perguntar, onde você traz um bloquinho de anotações e juntos olhamos para a palavra de Deus e aprendemos mais e mais, você está convidado todas as quintas-feiras às 19 horas. Bom, uh, vamos então a nossa quarta mensagem da série Mais Fundo. E antes de tudo, eu quero te convidar a ter mais um tempo de oração. Deus, Pai de amor, nós te louvamos e te agradecemos, Deus, por essa manhã linda. E pedimos, Pai, que o Senhor traga discernimento aos nossos corações. Que a gente possa compreender o desejo que o Senhor tem para as nossas vidas de irmos mais fundo, de aprofundarmos no conhecimento e no crescimento de Cristo Jesus, sopra sobre a tua igreja, fala aos nossos corações e que saiamos daqui cheios da tua palavra, que é vida, vida plena e vida abundante, em Cristo Jesus que nós oramos, amém, e amém. Mais fundo, transformação real para quem tem sede de vida. É um tanto óbvio, todos nós temos sede de vida, né? Mas a grande questão é como que a gente vai alcançar verdadeiras transformações. Como que a gente sai da superficialidade e vive uma imersão na vontade de Deus. É sobre isso a série, de maneira geral. Até aqui nós compreendemos, desde o primeiro encontro que Deus nos criou para irmos mais fundo. Depois nós aguçamos a nossa visão a respeito de quem é Cristo Jesus. E a melhor coisa para você saber quem é Cristo Jesus é ouvir, a voz do próprio Cristo falando quem ele é, e aí Cristo Jesus disse, eu sou manso, eu sou humilde de coração, então a partir da mansidão e da humildade de Cristo Jesus, nós conhecemos o coração de Cristo e conhecemos o coração do Pai, também conversamos na semana passada sobre a necessidade de atravessarmos a ponte da desesperação, falamos sobre desespero, Falamos sobre angústia, aflições, ninguém gosta de passar por isso, mas todos nós sabemos que nós passamos. E às vezes não é uma ponte, duas, três, quatro, sei lá quantas pontes da desesperação e todas elas necessárias. Porque quando nos encontramos desesperados aí sim nós nos rendemos a Cristo Jesus e descobrimos que esse Deus nos abraça e nos acolhe nos nossos momentos mais difíceis. Ah, pastor, ah, eu acompanhei do, dois encontros. Ah, pastor, eu estou chegando aqui hoje. Quero te dizer que toda mensagem tem começo, meio e fim. Hoje você vai entender a mensagem. E ela está dentro de um contexto. Ah, mas eu gostaria, pastor, de ouvir as outras mensagens. Você encontra no YouTube, no Spotify, em outras redes de comunicação, onde você pode saber, lá no nosso Instagram, presbiteriana do parque, você consegue ouvir e assistir todas as outras mensagens. Fizemos esse movimento de entender a necessidade de irmos mais a fundo, conhecer a Cristo Jesus. E talvez a sua pergunta seja, a partir de tudo isso que nós já conversamos, é: ok. Ok. Ok, pastor, eu estou entendendo quem é Jesus, ele veio ao meu encontro, mas e a transformação real? Como é que eu cresço nisso daí? Como é que isso vai se desenvolver? Ah, qual é a definição do meu relacionamento com esse Cristo que vem e me resgata ali na ponte da desesperação? E a Bíblia? A palavra de Deus nos apresenta diversas referências sobre a nossa condição em relação a Cristo Jesus. E ela é enfática. A Bíblia diz para mim e para você que nós estamos em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, porque lá em 1 Coríntios, capítulo 1, o verso 31, vai dizer, e porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade, redenção, para que como está escrito, quem se gloriar, glorie -se no Senhor. Efésios capítulo 1, verso 3 e 4, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos, para sermos irrepreensíveis em sua presença. Romanos 6, 5, vai dizer que se dessa forma fomos, fomos unidos, unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. E por fim, um dos versos mais preciosos da Bíblia, 2 Coríntios 5, verso 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação. As coisas antigas já se passaram e eis que se fizeram, surgiram coisas novas. Então, se alguém está em Cristo, é nova criação. Bom, o tema dessa manhã é definição de existência. A definição de existência para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Eu já adiantei, já disse para você que ser cristão é estar unido a Cristo Jesus. E essa é a principal doutrina do novo nascimento. E compreender a profundidade da nossa existência em Cristo Jesus vai nos levar a uma maturidade da fé, a um crescimento com Cristo Jesus. Inicialmente, eu quero te dizer que existem quatro pensamentos sobre como nós podemos ir mais fundo espiritualmente. Quatro pensamentos. Três deles são equivocados. Já vou te adiantar. O último é o correto e bíblico. O primeiro, mas talvez você já tenha pensado sobre eles, né? E eu vou citar e vou explicar. O primeiro pensamento é Deus, depois eu. O segundo pensamento é Deus, não eu. O terceiro pensamento é Deus e eu. E o quarto pensamento é apresentado na Bíblia é Deus em mim, Deus em você, Deus em nós. Ok, pastor, mas descompacta isso daí, né? Porque você só citou, vou, te, vou, vou descompactar de maneira bem, bem breve, né? O primeiro pensamento é Deus, depois eu. Então diz respeito ao fato de Deus primeiramente nos transformar, nos regenerar, nos salvar e depois cabe somente a você, sozinho, viver uma vida radicalmente transformada. Né? É como se Deus sumisse. Ele te salvou, mas Ele sai de cena. E há um equívoco nesse pensamento, porque... Essa, esse tipo de pensamento não leva em consideração que mesmo nós salvos, mesmo nós encontrados por Cristo Jesus, a realidade do pecado ainda é presente na minha vida. A realidade do pecado é presente na sua vida. Nós ainda estamos em luta constante. Então, Deus não pode sair de cena, porque eu e você precisamos da graça abundante de Deus. E a Bíblia diz que a graça abundante de Deus, ela permanece continuamente, nos fortalecendo. Então, a gente já descarta esse pensamento. O segundo pensamento é Deus, não eu. Então enfatiza o oposto. Se Deus é quem me salva, então é problema de Deus, e somente de Deus me fazer também crescer espiritualmente. Só que tem um problema nessa visão. É que ela ressalta muito a soberania de Deus. Mas ela descarta a nossa responsabilidade. Né? Aí eu vou chamar de postura Zeca pagodinho calvinista, sabe, né? agora eu estou pegando no calo nosso, né? nós presbiterianos, né? calvinistas, que cremos na soberania divina, nos orgulhamos disso, afinal as escrituras revelam que Deus está governando sobre todas as coisas, mas muitas vezes o que, que a gente faz? Ah, se Deus está governando, se Deus sabe de tudo, eu não vou fazer nada. Né? Zeca Pagodinho calvinista, deixa a vida me levar, vida leva eu, se Deus me salvou, ele que também faça eu crescer espiritualmente, e aí você fica sentado no sofá, achando que você vai crescer em Cristo Jesus, sem fazer nada, não vai, não vai, pensamento Zeca Pagodinho calvinista, ou você pode chamar também de pensamento frozen de Jesus, Conhece a Frozen? A Elsa? Let it go, let it go. Aí você vive uma vida de let it go, livre estou, livre estou, mas não faz nada, não lê a Bíblia, não ora, não busca se aprofundar em Deus. Aí é um problema, um grande problema. Então, se o erro do primeiro pensamento era enfatizar a responsabilidade humana, em detrimento da soberania divina, esse segundo pensamento, o erro é enfatizar a soberania divina, em detrimento da responsabilidade humana. Uma vez que a Bíblia fala sobre as duas coisas em conjunto, ok? Ok? Terceiro pensamento, Deus e eu. É o pensamento de que o crescimento é colaborativo, mas no sentido de que Deus faz uma parte, eu faço outra, e eu com Deus, Deus comigo, construímos um futuro juntos. Gente, tem um problema gravíssimo nesse pensamento. Ele diminui a soberania de Deus, e depois ele chega em alguns extremos, de pensar que Deus necessita de nós para construir o, os planos dEle juntos. Alguns problemas mais graves em algumas teologias, né, chamada agora no contexto pós-moderno, de teísmo aberto. Algumas igrejas evangélicas estão caindo nesse tipo de heresia, como se Deus não soubesse o futuro e Ele construísse o futuro junto com a humanidade tá, então, isso tem invadido algumas igrejas, é, entre aspas, moderninhas por aí, só que isso é um assunto para outra reflexão, mas isso se chama openteísmo, ou teísmo aberto, eu construo com Deus o futuro, a gente descarta isso também, e por fim, o pensamento, Deus em mim, Deus em você, Deus em nós, Deus, e somente Deus nos salva, ok, Teologia, predestinação... Deus governos no governo de todas as coisas... A ação de salvação é somente de Deus... Porque eu sou um miserável homem, pecador... Então eu não consigo alcançar o padrão de santidade de Deus... Então eu preciso ser resgatado... Ok, Ele vem e me salva... E então através do Espírito Santo de Deus... Nós somos unidos a Cristo Jesus... Então na prática... Deus é o responsável pelo nosso crescimento espiritual, ao mesmo tempo que eu e você temos responsabilidade nessa jornada. Então, é Deus em nós. Então, eu e você desenvolvemos, sim, a nossa salvação. Eu e você nos aprofundamos, sim. Tudo isso porque nós estamos unidos em Cristo Jesus. E como eu amo Filipenses capítulo 2, pode pôr para mim, por favor. Versos 12 e 13. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Paulo está usando a palavra salvação mesmo. Em algumas traduções, talvez na Almeida atualizada, né, desenvolva a salvação, porque Mas vocês falam assim, mas como assim a salvação não vem de Deus? Sim, totalmente de Deus, unicamente de Deus. Mas a gente tem a responsabilidade no processo, a partir do momento que nós estamos em Cristo Jesus, de desenvolvê-la, de aprofundá-la, e é isso que Ele está dizendo, e você faz como? Com temor e com tremor, pois é Deus, é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a bom, boa vontade dEle, você conhece a boa vontade de Deus e você fala assim, eu quero mais eu quero me desenvolver, eu quero conhecer Cristo Jesus, eu quero conhecer as riquezas insondáveis que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, para a nossa história. Então, ponham em ação a salvação de vocês. Muito embora a salvação é pela graça de Deus, ela é desenvolvida, sim, por esforços, justamente porque nós estamos em Cristo Jesus. Só é possível de desenvolver porque nós estamos em Cristo. Fora de Cristo não dá. E essa é a maravilhosa realidade que eu chamo de inevitável, invencível, irredutível sobre a sua condição de existência. Irredutível, inevitável. Se você é nova criatura, você está em Cristo Jesus. Isso é inevitável. Isso é inabalável. Isso é irredutível. Você está em Cristo Jesus. E isso é algo essencial porque isso define a sua história. Você está em Cristo. Você é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Você percebe a profundidade disso? É mais do que estar com Cristo. Você está em Cristo. E Cristo em você. Eu vou citar um desenho um pouco antigo, né? É uma das primeiras animações. Mas ele foi muito, fez muito sucesso e talvez você tenha assistido. Né? Eu lembro de assistir no cinema. Vocês se lembram do Shrek. Quem aqui lembra né, aquele desenho Shrek? É muito engraçado, é muito joia. Eu gosto de revisitar às vezes, né, e assistir. E, e existe um diálogo muito interessante, né? O Shrek é um ogro verde e tal, para você que não não, não não pegou a referência, depois pode assistir um filme engraçado, uma comédia, né? E ele está num diálogo muito interessante em algum momento do filme com o burro, né? E você sabe a personalidade do burro, lá de ficar insistindo, ficar perguntando, ficar se eu choro de rir, né? E aí tem algum momento em que há um, algum tipo de entrave ali e o burro fala assim, ô, Shrek, quando vieram as os inimigos aí, você não é um ogro? Por que, que você não foi lá e comeu o pessoal? Por que, que você não foi lá e bateu no pessoal? Por que, que você não foi lá e resolveu na mão? Poxa, todo mundo tem medo de você. Se você só gritasse, todo mundo ia fugir, né? Por que, que você não sai atacando todo mundo? Aí o Shrek começa a explicar. Eles estão caminhando assim, né? Começa a explicar que não é porque ele é um ogro que ele não tem emoções. Não é porque ele era um ogro que ele não tinha sentimentos. Né? E o burro fica insistindo. Né? Não, mas você deveria fazer, você deveria lutar, você deveria comer. Né? E o Shrek vai ficando bravo, né? Porque vai criando aquele clima, aquela tensão. Aí o Shrek vira para o burro e fala assim, os ogros são como cebolas. Você não está entendendo? Os ogros são como cebolas. Aí o burro, é, é verdade. Eles fedem e fazem a gente chorar. Daí o que fala assim, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, inclusive esse trecho tem no YouTube, depois você procura. Ogros não são, são como cebolas. Porque daí ele vai falar assim, não, nós temos camadas. Eu falei assim, olha a profundidade disso num desenho tão simples. Cebolas têm camadas. Ele estava falando assim, eu sou um ogro mas eu tenho camada, você está me vendo por fora, mas dentro aqui tem algo mais profundo, né? E aí eu tentei colocar aqui a imagem de uma cebola, né? Quando você vai descascando a cebola, você vai vendo que ela tem camadas. E nós não somos ogros, obviamente, né? Nós somos seres humanos, mas nós temos camadas. Você tem camadas. Eu tenho camadas, né? Como assim... Se observarmos aqui a casca superficial e exterior, é o que você está vestindo, é o que você vai comer daqui a pouco, é o que você tem. Né? Isso é a camada superficial: meu celular, sapato, que eu vou comer. Primeira camada. Aí você descasca e encontra uma camada que fala sobre o seu perfil, a sua cultura, de onde você veio qual a sua dinâmica familiar, você vai descobrindo. Aí você descasca mais um pouco e aí você vai vendo que, além disso, tem as suas emoções, aí tem os seus relacionamentos, seu cônjuge, seus filhos, seus pais, as emoções. Aí você descasca mais ainda e você encontra as, a camada das verdades do seu coração, como você enxerga o mundo, que a gente chama dentro da teologia de cosmovisão. Qual verdade está no seu coração a respeito do sentido da vida, do mover, do existir, do ser, as grandes questões do coração, como você lida com os seus pecados. Aí você vai descascando até você chegar no núcleo da cebola. E sabe o que você encontra? Cada um de vocês encontram, quando vocês descascam até o núcleo, a verdade de que vocês estão unidos a Cristo Jesus. Quando você descasca tudo no seu coração e chega lá no ponto, você descobre a verdade. Você está em Cristo. Eu estou em Cristo. Unido com o eterno Salvador. Essa é a grande verdade. E nada, guarde isso, absolutamente nada pode mudar isso. Trata-se trata de uma verdade sólida, trata-se de uma verdade imutável sobre você, a partir do que Cristo Jesus fez na nossa história, se Cristo Jesus morreu, se Cristo Jesus ressuscitou no terceiro dia, para estar unido ao meu e ao seu coração, sabe qual seria a única hipótese possível de Jesus se desunir de você? Ele não morrendo, Ele não ressuscitando, e Ele não fez isso, Ele deu a sua própria vida numa cruz e ressuscitou, então, isso é sólido, isso é verdadeiro, e essa é a definição da sua existência. Quem sou eu? Quem é você? Somos nós, unidos em Cristo Jesus. Essa é a sua definição. Eu estou unida, eu estou unido em Cristo Jesus. E quando a gente compreende, quando a gente começa a pisar nesse solo santo, onde o núcleo do meu coração diz... Eu estou em Cristo Jesus, isso vai nos dando uma paz, uma segurança, porque nada pode te arrancar dos braços de Deus, aí isso te dá uma dire um direcionamento para ir mais fundo, isso te dá é, a coragem de florescer, de crescer no conhecimento de Cristo Jesus, e o que é interessante é que quando nós olhamos para a Bíblia, essa definição, ela existe tanto numa realidade lato senso, né, num sentido bem amplo, quanto num sentido estricto, num né, estricto senso, um específico sobre a história de cada pessoa. Ok, vamos descompactar isso daí. Como assim, eu e você, estando em Cristo Jesus, temos um sentido amplo? Nós estamos em Cristo Jesus numa perspectiva cósmica. Numa perspectiva federal. Onde um representa muitos. Né? Cristo Jesus representa. Ele é o cabeça. Ele é a é cabeça do corpo. Ele, ele é o líder da igreja. E da mesma forma que um representa muitos, muitos são representados por um. Então eu vou te dar um, apenas um verso bíblico para essa realidade que se encontra lá em 1 Coríntios 15 22. Pois da mesma forma que ainda Adão todos morrem em Cristo Jesus, todos são vivificados, toda vez que você lê Romanos, você lê as cartas aos Coríntios e aí você vê referência a Adão, né, que nós éramos filhos de Adão e agora nós estamos em Cristo Jesus, isso é o que a teologia chama de representatividade federal, então o que Adão fez é, no pecado, né, nós faríamos igual, e nós fomos atingidos por esse pecado, mas agora que nós estamos vivificado, vivificados em Cristo Jesus, nós pertencemos e estamos em Cristo Jesus. Então, é um sistema representativo do povo de Deus. Então, se antes estávamos ligados a Adão em pecado, agora, em Cristo Jesus, nós estamos conectados à vida, à vida plena e à vida abundante. Inclusive, essa é a realidade para todo o planeta. Ou estamos mortos em Adão ou estamos vivos em Cristo Jesus. Não tem terceira opção. Você pode observar em toda a sociedade. Você pode pensar no seu ídolo... É, de futebol, você pode pensar num cantor famoso, você pode pensar numa vizinha, você pode pensar em alguém da sua família, você pensa sobre você mesmo, você pensa sobre qualquer ser humano do planeta. Ou ele está morto em Adão, ou ele está conectado à vida em Cristo Jesus. Não tem meio termo. Esse é o ponto. E quando nós estamos em Cristo Jesus... Nós somos transportados, nós somos arrastados, nós somos resgatados de um reino de morte para o reino de Deus. Por isso que os versículos vão dizer que a nossa cidadania é dos céus. Muito embora a gente ainda esteja vivendo aqui, mas nós pertencemos a Deus, nós estamos no reino de Deus. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. É nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. E eu acho fantástico, porque é difícil traduzir esse versículo do grego koiné para qualquer para qualquer língua, né? inclusive para a nossa em português. Porque, opcionalmente, ah, o autor ele não colocou um verbo. Ele disse, se alguém está em Cristo, nova criação. Ele não colocou é, ele não colocou será, e ele fez isso de maneira intencional. Não é que ele esqueceu é, numa cópia ou num manuscrito. Não é isso, porque senão a gente encontraria em outras cópias disponíveis aí nas universidades. Não, ele intencionalmente não colocou, dando a entender que Cristo Jesus nos arrastou mesmo, nos resgatou, é, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o império de luz, para o império do amor dele, para o reino de amor dele. Então nós fomos arrastados para estarmos em Cristo. E aí a tradução ficou você é é agora, é já. Você foi você não pediu, ele te resgatou. Então, para nossa vida hoje, você está em Cristo Jesus. Está em Cristo Jesus. Então a gente precisa considerar a dimensão mística disso daí. Você já ressuscitou espiritualmente. Você já está segura em Cristo Jesus. Nada pode te arrancar das mãos de Cristo. E a glória final está preparada para aqueles que estão em Jesus. Essa é a verdade do Evangelho. Nós já estamos seguros. E como é bom ouvir isso, né? Num mundo cheio de insegurança. Num mundo cheio de medos. Num mundo cheio de traumas. Nós estamos seguros. Eu gosto da expressão, né? Que o povo de Deus é o povo mais feliz da Terra. E é mesmo. Porque onde está a nossa felicidade? Na shalom de Deus, na paz de Deus, na segurança de Deus. Por isso a gente é feliz, não é porque a gente é doido e sorri quando dói. Ninguém é maluco de sorrir quando está doendo. Mas é porque a gente tem a esperança certa que está em Cristo Jesus, no reino de Deus. Esse é o estrito, esse é o lato senso. Agora o estrito senso, né, uma realidade mais específica, mais estrita, é quando a Bíblia fala do nosso crescimento espiritual, orgânico e individual. É o que Jesus está fazendo no seu coração, no meu coração, na nossa história. Que ao mesmo tempo que a gente faz parte de um povo, Deus também trata corações, né, de maneira íntima, nos chama pelo nome, sabe das nossas aflições, dos nossos anseios e cuida de nós. Então, como a gente conversou no primeiro encontro, trata-se de uma união, da alma com Deus, onde participamos dessa natureza divina. Na nossa pessoalidade, conforme a gente vai crescendo em Cristo Jesus, isso é formação espiritual, nós vamos nos tornando parecidos com Jesus. E aí sabe o que acontece? E você já pode observar isso na sua história. Há quanto tempo você está caminhando com Cristo? Você pode olhar como você era antes. Você pode olhar... Quando, como você era sem Jesus. Você vai falar, puxa, mas é verdade. Eu estou me tornando mais parecido com Cristo Jesus em amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Vou me tornando mais manso, mansidão. porque ele tem um coração manso e humilde? Eu vou tendo mais domínio próprio. O que são isso? São os, o fruto do Espírito. Então, conforme a gente vai crescendo com Cristo Jesus, nós nos tornamos mais parecidos com Ele. Eu gosto da frase que C.S. Lewis disse que nós estamos aqui, nesse momento, nos tornando aquilo que nós seremos para sempre. Então, aqui, esse momento é o momento de nós sermos aperfeiçoados no, no parecer com Cristo Jesus de reverberar aquilo que Cristo Jesus tem feito nas nossas vidas. Então, a nossa união em Cristo nos conduz a sermos quem realmente fomos criados para ser. Então, fora de Cristo Jesus, sem Cristo Jesus você é sombra, sem Cristo Jesus você é incompleto, sem Cristo Jesus o falso eu te domina. Sabe aquele falso eu, né, que você fica às vezes lutando co consigo mesmo? Sem Cristo Jesus, esse falso eu toma conta da sua vida. Mas em Cristo Jesus, você é quem Deus te criou para ser. Esse é o grande ponto. Deixa eu te dizer uma coisa bem importante. Eu estava refletindo é, com alguns irmãos do, do louvor. É, todas as doutrinas relacionadas à nossa salvação, e todas elas são importantes, nós estudamos para compreender melhor o processo de salvação que Deus faz nas nossas vidas, né, como justificação, santificação, Adoção, reconciliação, redenção, todas elas são importantíssimas e todas elas estão alicerçadas, alicerçadas na nossa união com Cristo Jesus. Então a gente precisa compreender, em primeiro lugar, a nossa união com Cristo. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque não adianta nada você entender intelectualmente tudo sobre justificação se você não entender que em Cristo Jesus não há mais condenação. Não adianta você saber tudo sobre santificação... se você não considerar que é somente em Cristo que eu e você somos santos e separados como povo, como tesouro pessoal de Deus. Não adianta você estudar toda a doutrina de adoção que nós encontramos ali em Romanos, se você não compreender que é o Espírito Santo que testifica ao meu e ao seu coração, que nós somos filhos e filhas amadas de Deus. Não adianta você esmiuçar a doutrina da reconciliação, se você não viver a realidade que nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Não adianta você buscar a doutrina da redenção, enquanto você não crê que nele, que nós temos a redenção por meio do seu sangue. Então, tudo está dentro de um grande guarda-chuva chamado união com Cristo Jesus. Tudo está alicerçado nessa união. Então, é nele nós fomos escolhidos. Isso está lá em Efésios, logo no capítulo 1. Nele nós fomos escolhidos. Nele nós fomos salvos. Nele nós fomos adotados. Nele nós temos redenção. Nele ressuscitaremos. Não existe ressurreição. Não existe adoção. Não existe família. Não existe reconciliação. Não existe redenção fora de Cristo Jesus é só em Cristo, tanto é que João Calvino registrou no livro 3 das Institutas, a seguinte expressão aqui, a seguinte, a seguinte frase, nós devemos entender que enquanto Cristo permanecer fora de nós, e nós estivermos separados dele, tudo que ele sofreu e fez pela salvação da raça humana permanece inútil, permanece inútil, para que seja útil para a minha vida, para a sua história, para que haja transformação do coração, da vida, da alma, nós precisamos estar em Cristo Jesus. Entender a união com Cristo Jesus. E aí quando você entende a união com Cristo Jesus, você ainda consegue obter né, todos os benefícios da união com Cristo. Caminhando para a conclusão, todo o propósito dessa mensagem é fazer o quê? Com que você mergulhe... Com que você se jogue profundamente e abrace com todas as forças a definição da sua existência. Qual é a definição da sua existência? Você está unido a Cristo Jesus. Esse é o propósito da mensagem hoje. Se daqui a pouco você esquecer de algumas coisas, né? Ah, eu tenho um compromisso e tal. A minha oração é que o Espírito Santo te lembre a definição de existência para a sua vida. Você está unida a Cristo. Cristo Jesus. Então, por meio do Espírito Santo, Jesus está em você. E você está nele. E viver dessa maneira é o que nos direciona, nos impulsiona para um crescimento espiritual. Você tem tudo. Tudo o que você precisa. E nada a perder. Se a gente pensar nessa vida terrena, você pode perder dinheiro, você pode perder posses, você pode perder bens, você pode perder até pessoas importantes na sua vida, mas jamais, jamais a nossa união com Cristo Jesus. Você nunca vai perder isso. Você nunca vai perder a amizade divina. Você nunca vai perder a comunhão com Cristo Jesus, porque Ele nos uniu a Ele. É impossível Jesus se desunir de você. Agora, o que você precisa fazer a partir de hoje? Pegar essa verdade que está entrando aqui e trazer, para o coração. Esse é o grande desafio, né, da meditação bíblica. Às vezes a gente compreende o conceito, a gente compreende, às vezes, perdão, a gente compreende graça, mas ó, o, o grande desafio é trazer para o coração, é viver isso. Sabe? Abaixar a guarda. Eu estou unido a Cristo Jesus, eu estou unida nele. Eu quero que essa verdade molde o meu coração. Eu quero que essa verdade molde a minha história e a minha jornada. Deixa essa realidade de existência de quem você é lavar o seu interior. Sabe? O eterno Filho de Deus, é isso que nós estamos falando aqui. O eterno Filho de Deus, que criou todas as coisas no mundo, as visíveis e as invisíveis, aquele que sustenta todo o universo com o seu poder. Aquele que antes de todas as coisas fez tudo e tudo se subsiste nele pela graça de Deus. Ele fez com que eu e você nos tornássemos um com Ele. O príncipe da paz, o eterno Deus, o Salvador, você está unida, unido com Ele. Olha que maravilha isso, olha que verdade, real para as nossas vidas. Então na prática, para você levar para casa e desenvolver esse crescimento espiritual... Nada pode te tocar sem tocar a Cristo. Nada pode te tocar sem tocar a Cristo. Talvez você já tenha ouvido aquela, aquela frase, né? Nada pode te tocar sem a permissão de Deus. Já ouviu essa frase? Assim, nada pode acontecer na sua vida sem a permissão de Deus. Ok, tem verdade nisso, porque o nosso Deus, Ele está acima de todas as coisas, Ele governa sobre todas as coisas, e sem a permissão de Deus, realmente nada acontece. Ok. Mas, a frase, nada pode acontecer sem a permissão de Deus, não vai explicar para mim e para você, não vai trazer paz ao meu e ao seu coração, quando ele deixa permitir que algo realmente toque as nossas vidas. Né? É nos momentos de sofrimento que nós ficamos cheios de dúvidas, de crises. E nos propomos a refletir e tentar compreender o que está acontecendo. O que acontece quando Deus realmente permite que algo toque a minha vida? Eu quero te lembrar de uma verdade ainda mais profunda. Nada pode te tocar sem tocar a Cristo Jesus. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Cada dor, cada decepção, cada frustração, cada derrota na sua vida, na sua história, tudo isso toca. Em Jesus. A sua ansiedade toca em Jesus. A sua angústia atinge Jesus. Todas as suas te tempestades existenciais tocam em Jesus. Porque Jesus o arrastou para Ele. Jesus te arrastou para a comunhão com Ele. E quando Jesus, na sua união conosco, é tocado por todo tipo de aflições que nós sentimos. Sabe o que acontece? O amor dele nos protege. O poder dele nos fortalece. E a presença dele vai mediando todas as nossas dificuldades. A presença de Cristo vai nos ensinando a lidar com a ansiedade. O poder de Cristo vai curando a nossa depressão. O amor de Jesus vai abrindo novas possibilidades, porque Jesus é sempre vida, vida e mais vida. E Ele vai nos direcionando rumo à glória, pois Ele já venceu o pecado. É importante dizer isso, Ele já venceu o pecado, Ele já venceu a morte, Ele já ressuscitou. E aí nós temos sim a mais absoluta certeza de que nós somos mais que vencedores, porque nós estamos em Cristo Jesus. Percebe a importância? A diferença é que é com e em. Nós estamos em Cristo Jesus. Se Jesus é mais que vencedor, nós somos mais que vencedores. Porque nós estamos em Cristo Jesus. Ele está em você e você nele. Então se nada pode te tocar sem tocar a Cristo, é porque todos que foram tocados por Cristo Jesus, jamais estão sozinhos. Esse é o outro ponto que eu quero que você guarde no seu coração. Nunca você vai ficar sozinha. Nunca você vai ficar desamparado. Pode sim, em alguns momentos da nossa história, ter o sentimento de desamparo. Ok? Isso acontece. Aconteceu com o próprio Cristo Jesus. O sentimento acontece em meio a dor. Mas jamais abandonados por Deus. Jamais. Ele não nos abandona. Ele está conosco. Ele nos uniu a Ele. O segundo ponto que eu quero trazer para você, refletir durante a semana ruminar, marinar, né, como eu usei aquela expressão de marinar, temperar a sua vida com a grande verdade bíblica é a união com Cristo é inabalável. Eu preciso dizer isso. É inabalável, gente. É implacável. É invencível. E por que, que eu estou enfatizando isso? Porque muitas vezes a gente está numa crise, olhando para a escuridão do nosso pecado, que é a realidade das nossas vidas, ainda permanece em realidade das nossas vidas, com a diferença que nós estamos em tratamento, porque nós estamos com Cristo Jesus. E aí a gente começa a ver que os nossos pecados são grandes e aí a gente começa a ser honesto com nós mesmos e a gente vai começar a atravessar a ponte da desesperação e aí a gente começa a achar que os pecados parecem ser intransponíveis ou no momento de fragilidade o próprio diabo começa a sussurrar no nosso ouvido jogando culpa, jogando peso e você acaba fragilizado ou fragilizada dando ouvido para isso e de repente você está numa crise existencial mas Jesus Cristo revela para mim, para você, que a união dEle conosco é maior. Nada é maior que a graça de Cristo Jesus. Se aumentou o pecado, superabundou a graça de Cristo. Então, por mais forte que o seu pecado pareça, por mais difícil que seja a sua luta travando contra o pecado, o vínculo com o relacionamento com Cristo Jesus permanece inabalável. Jesus está contigo e nada pode mudar isso. Nada pode mudar isso. Nada pode tirar dele. Eu ainda vou ser mais claro com você. Mais claro com você. Ó, oh, fica comigo aqui. Nenhuma falha. Nenhum pecado. Nenhum fracasso. Nenhum fra... Começa a olhar para a sua história. Nenhuma falha. Nenhum fracasso. Nenhum pecado podem expulsar Cristo Jesus do seu coração. Nenhum. 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 Nada. Nada pode tirar Cristo Jesus da sua história. O Cristo ressurreto Vive em você, justamente para te fortalecer em meio às lutas. Por isso que Ele está lá. Por isso que Ele é tocado pela sua dor. Para te fortalecer. Para fazer com que você vença o pecado. Porque você está unido em Cristo Jesus. E se você está unido em Cristo Jesus, você pode vencer o pecado. Ninguém pode te acusar. Tá? Nem mesmo o diabo pode te acusar. Muito embora ele acuse. Tá? Muito embora ele seja desobediente, mentiroso, ele continue lançando né, dardos inflamados, mentiras, tentando te enganar, tentando tirar a paz do teu coração. Mas ninguém pode te acusar, ninguém pode te condenar. Pois lá em Romanos capítulo 8, verso 1, nós somos lembrados que, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação. Você está em Cristo. Em Cristo Jesus. Então isso define a sua existência. Isso define a sua história. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse é o ensinamento de Cristo para nós, quando ele diz, a oração sacerdotal em João 17, depois a explicação da videira verdadeira em João 14:15, a oração de Cristo é, para que vocês, nós, estejamos unidos com Ele, Ele conosco, e assim todos nós unidos no Pai. Você nunca, nunca, nunca estará sozinho. Por quê? Porque você está em Cristo Jesus. Amém? Você está em Cristo Jesus? Amém? Amém. Que Deus te abençoe na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Nós vamos cantar uma canção agora. Uma canção.